0: Gewinnen wird der, der die größte Kundenbindung erzielt und das halt mit einem Service auch irgendwo äh, anbieten wird. Und ich glaube, das hat die Pandemie gebracht, unterschiedliche Service gerade den Kunden anbieten zu können.
1: Heute geht es nicht mehr darum, jetzt Kosten einzusparen, sondern heute geht es wirklich darum, kann ich mein Geschäft überhaupt noch durchführen, weil ich das Personal nicht immer mehr, mehr habe.
2: Was würdest du sagen, welche Herausforderungen bestehen aktuell in der Wertschöpfungskette? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und wir sprechen hier im Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen und ich freue mich heute, mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Knapp AG. 1952 wurde das Unternehmen von Günter Knapp gegründet und ist seither Technologiepartner für intelligente Wertschöpfungsketten. Das Unternehmen mit Sitz in Österreich beschäftigt weltweit rund 6.000 Mitarbeiter an 62 Standorten und bietet Gesamtlösungen zur Automatisierung sowie Digitalisierung von Produkten über Distribution bis zum Point of Sale. Knapp beschäftigt sich unter anderem mit den Branchen Healthcare, Fashion, Food Retail, Retail und Industrie. Bis Produkt XY beim Endverbraucher angekommen ist, hatte schon viel gesehen. Manchmal legt das Produkt einen ganz schön langen Weg zurück, manchmal ist er nicht so lang. Fest steht aber, in der Wertschöpfungskette eines Produktes laufen viele Tätigkeiten und Stationen zusammen. Welche Herausforderungen bestehen in der Wertschöpfungskette? Warum führt für viele Unternehmen kein Weg an der Automatisierung vorbei? Und was kann in der Value Chain überhaupt automatisiert werden? Mit meinen heutigen Gästen, Wolfram Hofbauer, Head of Sales für Food Solutions, Knapp Systemintegration GmbH und Jürgen Drobesch, Portfolio Manager Value Chain Solutions bei der Knapp AG, spreche ich heute über das Intelligent
0: Urban Network.
2: Hallo und herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, ihr beiden.
0: Hallo, ich bin der Wolfram, ähm, freut mich dabei zu sein.
1: Ein herzliches Servus aus Kärnten, aus Österreich,
0: euer Jürgen.
2: Wo seid ihr gerade?
0: Ich bin gerade in Leom, das ist die zweitgrößte Stadt der Steiermark, ähm, nicht weit von Graz entfernt.
1: Und ich sitze gerade in unserem Büro in Klagenfurt, schaue gerade wunderschön auf den Wörthersee, es ist ein leicht bedeckter Himmel, aber ich freue mich heute mit dir ins Gespräch zu gehen.
2: Wir sind also an drei unterschiedlichen Orten. Ich würde vorschlagen, dass wir uns alle erstmal etwas warm machen. Ich habe Satzanfänge, die ihr vervollständigt oder ihr müsst euch bei meinen Entweder-oder-Begriffen entscheiden. Winter oder Sommer?
0: Total schwere Frage. Da der Winter in Österreich sehr, sehr schön ist und als begeisterter Skifahrer würde ich aber dennoch den Sommer wählen, weil es einfach mehr Aktivitäten im Sommer gibt. Hund oder Katze? Ich glaube, die darfst du beantworten. Eindeutig
1: Hund. Ich habe jetzt mein neuer Welten. Mein harzer Fuchs äh, ist jetzt neun Monate und ein passioniert, seit über 30 Jahren passionierte Hundebesitzer.
2: Wenn ich nicht arbeite, dann?
0: Verbringe ich bringe die meiste Zeit mit meiner Familie und versuche ja, sehr aktiv ähm, Sport zu betreiben. Es wird mir nicht für lange gelingen, dass ich vor den Kindern bin. Die werden mich bald überholen beim Skifahren, beim Laufen und so weiter. Aber. Solange es geht, werde ich mir Mühe geben, der Erste zu sein.
2: Der Herr Wolfrum hat drei Kinder. Im Vorgespräch habe ich erfahren, dass du da noch einen draufsetzen kannst, Jürgen. Also auch an dich die Frage. Wenn ich nicht arbeite, dann?
1: Dann gehört die Zeit meinen, meinen Kindern. Und dort kann ich natürlich noch etwas drauflegen. Äh, in Summa Summarum äh, habe ich vier. Und davon noch die Besonderheit, dass ich Drillinge habe, die mich jetzt schon in bestimmten Sportarten überholen weil sie sportlich sehr ambitioniert sind.
2: Also ist wirklich einiges los bei euch. Äh, heute sprechen wir über das Intelligent Urban Network. Was es damit auf sich hat, besprechen wir im Laufe des Podcasts. Aber fangen wir mal vorne an. Wie seid ihr bei KNAPP organisiert und welche Branchen deckt ihr ab?
0: KNAPP äh, ist einer der Top 3 Interlogistik-Anbieter weltweit. Wir stellen Aufträge zusammen, kommissionieren ähm, Aufträge in einem Lagersystem, wir feierten letztes Jahr unser 70-jähriges Jubiläum, sind also schon ziemlich alt und ein sehr ein sehr gewachsenes Unternehmen. Erste Berührungspunkte hatten wir in den 80er Jahren in der Interlogistik im Pharma-Bereich. Wir haben einen Kommissionierautomaten, hat der, der Gründer, der Günter knapp entwickelt, der nach wie vor in abgewandelter Form zwar noch in Verwendung ist. Wir haben dann nach und nach unser Portfolio erweitert zum mechanische Komponenten, Elektrik-Komponenten, Software-Komponenten und können heute auf ein ja, sehr umfangreiches Portfolio zugreifen. Sei es jetzt freifahrende Fahrzeuge, sei es Vision-Erkennungssysteme, äh, Roboter mit künstlicher Intelligenz, Lagersysteme mit einer Million Lagerplätzen, Vorausschauender Mitarbeiterplanung und so weiter. Das gehört mittlerweile alles um das Portfolio-Punkt ab. Ähm, ich glaube, eines ist klar, dass wir der Herr Günther Knapper, ein sehr innovativer Mensch, ein sehr ein Düftler, wie man in Österreich sagt. Diese DNA hat sich bis heute quasi durchgesetzt. Dementsprechend haben wir so ein großes Portfolio wie die Wholesale, General Retail, Industry, Food, Pharma und Fashion. Also ein sehr breites Portfolio und können auch einen sehr breiten Markt abdecken.
2: Und du kommst aus dem Sales-Team. Was macht denn den Bereich so spannend für dich?
0: Wir haben sehr engen Kontakt mit Kunden, müssen dort die Anforderungen und auch die Bedürfnisse von Kunden erheben, um natürlich den ja, Sales-Ziel Anlagen zu verkaufen, ähm, zu erfüllen. Aber einerseits müssen wir die Trends oder auch die, die Bedürfnisse, die Kunden haben, unserem Produktmanagement weitergeben, ähm, jetzt im Jüng äh, als Beispiel, ähm, um dadurch halt die Basis für den Verkauf zu schaffen. Nur wenn du die Basis gelegt hast, kannst du wirklich gut verkaufen dann müssen wir natürlich aus unserem Portfolio eine Lösung oder ein Konzept konzipieren, das den Bedürfnissen des Kunden entsprechen. Da ist halt der Vorteil, und das macht da so richtig Spaß, dass wir jetzt nicht nur einzelne Produkte ähm, haben oder anbieten müssen und die in der Form verkaufen, sondern wir blicken halt auf das ganze Große ähm, und schauen halt die gesamte Supply Chain an und können für die unterschiedlichen Prozessschritte der Supply Chain Lösungen anbieten. Und das macht eigentlich so Spaß, weil man dann das ja viel Kreativität mit reinbringen kann in, in die Arbeit. Also da gibt sehr viele Beispiele. Das kann man in jeder Branche irgendwo so ein Konzept aufziehen. Sei es in der Lebensmittelindustrie als Beispiel, wo ich ja klassisch meine Verantwortung habe. Wir haben ein Verteilzentrum, das kann von 50 bis 200 Shops den gesamten Nachschub versorgen. Jeder Shop hat da anders Layouts. Bedeutet, die Regalierung ist möglicherweise Angepasst an den Grundriss, den hat der einzelne Shop mitbringt. Demnach müssen wir Paletten oder Chorys so bilden, dass der Mitarbeiter nicht quer durch den Shop läuft, sondern hat wirklich eine gezielten, effizienten Route. Das müssen wir schon beim Backen berücksichtigen, auch berücksichtigt wird, dass wir die Aufträge oder die Nachschubaufträge für Shops so kompakt zusammenhalten, dass möglichst wenige LKWs für den Nachschub auch benötigt wird. Also, es gibt unzählige Faktoren und auch Möglichkeiten, unser Portfolio zusammenzupassen, zu, zu bauen, um somit ja die möglichst größte Effizienz für, den, für unseren Kunden bieten zu können. Und das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, die Kreativität quasi mit reinzubringen und aus unserem Portfolio alles Mögliche rauszuholen.
2: Und Jürgen, du kommst aus dem Produktmanagement. Was umfasst das denn bei euch bei KNAPP?
1: Naja, wie, wie schon mein Kollege Wolfram ausgeführt hat, äh, versuchen wir – und das ist ein zentraler Bestandteil – wir wollen der Innovativste sein am Markt. Wir sind ein klassisches Familienunternehmen, sind also nicht irgendwelchen äh, Hedgefonds verantwortlich. Wir versuchen langfristig Innovationsführerschaft in der Branche zu generieren. Und das ist ein zentraler Punkt, mit dem wir uns im Produktmanagement beschäftigen. Wie schauen innovative Produkte und Lösungen der Zukunft aus, um unsere Kunden und in dem Fall die Supply Chains der Welt effizienter, resilienter und auch nachhaltiger zu machen? Das heißt, im Produktmanagement im konkreten Sinne, da beschäftigen wir uns logischerweise, mit mechanischen Komponenten, mit autonomen Fahrzeugen, mit Robotern, aber natürlich auch mit Softwarelösungen, die diese Supply Chain unterstützen. Und das ist so eines der großen Herausforderungen. Heute redet jeder über Big Data und so weiter. Aber das Problem des Big Data ist folgendes, dass wir heute nicht mehr wissen, welche Daten wir brauchen. Also wir haben Millionen von Daten zur Verfügung, aber ein großes Problem ist, dass wir keine Vernetzung haben. Das ist ein wichtiger Punkt im Bereich der Software. Das Vernetzende, das Verbindende und welche Daten sind überhaupt notwendig, die wir austauschen müssen, um, und das ist dann der nächste Schritt, um solche Netzwerke effizient, nachhaltig zu steuern. Je mehr ich weiß, desto effizienter kann ich sein, desto nachhaltiger, desto weniger Ressourcen brauche ich. Die Ressourcen sind auf der einen Seite die Menschen und die Ressourcen sind auf der anderen Seite Treibstoff bis hin zur Energie.
2: Unter den Begriffen Value Chain bzw. Wertschöpfungskette werden alle Tätigkeiten zusammengefasst, die notwendig sind, um ein Produkt zu entwerfen, herzustellen, zu vertreiben, auszuliefern. Alles, was dazugehört. Wir haben also viele Stationen und einen unter Umständen langen Weg zum Endverbraucher. Ja. Und in der Distribution sprechen wir dann oft über die Last Mile. Kannst du unserer Hörerschaft kurz erklären, was die Last Mile
1: umfasst? Also der Last Mile ist vom letzten äh, Storage-Punkt, also zum Lagerpunkt bis zum Endkunden. Der Endkunde kann sein ein Shop, der Endkunde kann sein der Konsument zu Hause, der Endkunde kann sein äh, in Köln in eurem Büro, wo du etwas geliefert bekommst. Und ganz wichtig ist, warum fokussieren wir uns so auf dem Last-Mile-Thema? Weil dort 50 Prozent der Energie und der Ressourcen verbraucht werden, um von diesem letzten Lagerpunkt, ob das jetzt ein Verteilzentrum ist, bis an den Endpunkt zu bekommen. Das heißt, Effizienz dort zu steigern, wenn man 10 Prozent weniger oder 20 Prozent weniger Kilometer dafür verbraucht, wenn ich dafür vielleicht weniger Personal brauche, weil ich vielleicht näher beim Kunden bin, da ist hier die Orientierung und natürlich die Servicequalität. Ich möchte ja heute nicht eine Woche auf meine Sachen warten. Ich möchte es vielleicht gleich haben. Ich möchte es in 15 Minuten haben und ich möchte es an unterschiedlichen Orten haben. Auch hier entsteht dann dieser große die Customer Experience, ja, wo ich sagen kann, okay, da fühlt sich der Kunde dann wirklich aufgehoben, weil ich entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Ort ich das geliefert bekomme. Das heißt, dort besteht dann auch der erstmalige direkte Kontakt. Vorher ist es ja meistens irgendein ein Shop, eine App, wo ich etwas bestelle, aber dort besteht dieser Handover-Prozess zum Kunden und dort erzeugt man dann auch Wohlempfinden und nachhaltiges Geschäft. Ist der Kunde zufrieden, wird er auch wieder bei dir bestellen.
2: Und was würdest du sagen, welche Herausforderungen bestehen aktuell in der Wertschöpfungskette?
1: Also wir haben momentan ein sehr, sehr breites Feld an Problemen. Ja, also auf der einen Seite, ich glaube, das ist an keinen vorübergegangen, dass die Supply Chains der Welt in Umbruch seien. Wir sagen, dass so ein Disruption is the new norm. Begonnen hat das Ganze mit dem Brexit, wo erstmals diese Lieferketten aus Großbritannien in Umbruch gekommen sind. Dann gab es die große Suez-Krise, wo ein großes Tankschiff diesen Suez-Kanal blockiert hat. Und auf einmal waren die Regale leer. Jetzt kam natürlich dieser Russen-Ukraine-Krise, Corona-Krise mit China, wo die ganzen Materialien kommen. Das heißt, das Ganze ist in Unbruch und in Unruhe. Und diese Vorplanbarkeit, diese ursprüngliche Geschichte, ich bestelle am Anfang des Jahres und ich weiß, ich kriege immer zu genau exakten Lieferzeitpunkten etwas geliefert, das ist etwas nicht mehr gegeben. Man wartet dann heute vielleicht drei Monate länger und so weiter. Das heißt, die Planbarkeit ist nicht vorhanden. Das ist das Erste. Das nächste Thema ist natürlich, das wird dramatisch, ich eine aktuelle Statistik aus Österreich her. Wir haben aktuell in Österreich 300.000 und 320.000 Arbeitslose, aber in Korrespondenz dazu haben wir 225.000 offene Stellen. Das heißt, wir haben einen absoluten, also wir reden nur mal von einer systematischen Arbeitslosigkeit, das Personal ist nicht mehr vorhanden. Und diese Situation wird sich in den nächsten Jahren noch dramatisch verändern, weil die großen babyboomer generationen jetzt in Pension gehen werden. Wir werden auf nachhaltige Sicht mit weniger Personal zurechtkommen müssen, weil es einfach nicht mehr zu, äh, dementsprechend vorhanden ist. Und natürlich, das Personal wird immer teurer. Also auch hier kommt eine relativ starke Kostenlawine auf die Unternehmen zu. Das heißt, sie müssen mit weniger Personal effizienter werden. Und heute geht es nicht mehr darum, jetzt Kosten einzusparen, sondern heute geht es wirklich darum, kann ich mein Geschäft überhaupt noch durchführen, weil ich das Personal nicht immer mehr, mehr habe. Und das ist in vielen Bereichen ganz dramatisch, wo Öffnungszeiten gekürzt werden müssen. Und diese Problematik ist auch für bestimmte Branchen durchaus existenzbedrohend.
2: Du hast eben schon die Corona-Pandemie angesprochen. Ich frage auch meine Gäste im Podcast oft, wie sich die Corona-Pandemie auf den Markt ausgewirkt hat. Und hat ja schon in vielen Bereichen zu Veränderungen geführt. Macht ihr die Erfahrung, dass die Pandemie vielleicht auch in Bezug auf das Kundenverhalten äh, was geändert hat? Was wollen Kunden eigentlich?
1: Die Corona-Pandemie hat nichts Neues äh, aufs Tapet gebracht, sondern hat nur extrem beschleunigt. Also wir haben heute eine Situation, die wir vielleicht erst in fünf Jahren gehabt hätten. Und was auch sehr interessant geworden ist, dass diese Barriere des Kunden Bestimmte Dinge online einzukaufen, wie beispielsweise Lebensmittel. Das ist gefallen. Das ist gerade zum Beispiel in Deutschland und so weiter, war es sehr unüblich, auch in Österreich, Lebensmittel online einzukaufen, zum Unterschied zu anderen Ländern. Aber diese Barriere ist gefallen, dass man vielleicht Pharmaprodukte online einkauft. Also viele Dinge sind äh, dementsprechend äh, gefallen. Und diese Barriere hat dazu geführt, dass sich das jetzt etabliert hat, nachdem es so gut funktioniert hat und auch dieses Thema der Hauszustellung, ja, wo man sagt, naja, früher hat man vielleicht Click und Collect gemacht, man hat es selber abgeholt, auch das ist ein absoluter Siegeszug. Sehen wir besonders in Frankreich, wo dieses Click and Collect Business jahrelang schon etabliert gewesen ist und jetzt schwenkt sich das ganz stark in Richtung Hauszustellung, ja, weil man sich halt auswählen kann, zu welchem Zeitpunkt bin ich zu Hause, bin ich vielleicht auch mehr zu Hause, weil ich im Homeoffice bin und ich hätte gern genau an den Tag um diese Uhrzeit, hätte ich gern ganz geliefert und diese Anforderungen, die hat es früher in dieser Form nicht gegeben und diese Statistiken zeigen uns, diese, der Siegeszug des Pakethandels ja, oder des Paketzustellungen, wo man jedes Jahr zwischen 15 und 20 Prozent äh, dementsprechend wachsen zeigen auch die aktuellen Zahlen, wenn man sich beispielsweise Deutschland hergibt. Wir werden 2022 erstmals die 2 Milliarden Paketgrenze durchschreiten, die allein die deutsche Post nach Hause transportiert. Da sind die anderen noch gar nicht dabei, wo man dann in Summa summarum irgendwo nochmal das Doppelte dazu rechnen kann. Aber diese Veränderung, etwas nach Hause zugeliefert zu bekommen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das über das komplette Produktsortiment, eben nicht nur die roten Schuhe, die ich mir früher bestellt habe. Heute bekomme ich auch meinen Wocheneinkauf für zu Hause geliefert und erspare mir natürlich. Und das hat schon einen großen Effekt, was sich natürlich nachhaltig gezeigt hat, gerade in den urbanen Brauch, Deswegen Intelligent, Intelligent Network. Ich brauche heute kein Auto mehr. Früher hätte ich immer ein Auto gebraucht, weil ich ja immer diesen Wocheneinkauf nach Hause bringen habe müssen. Was mit Bus und Bahn durchaus schwierig ist. Heute kriege ich es nach Hause zugestellt, zum Zeitpunkt, wo ich es brauche und bekomme das komplette Sortiment vor die hause gestellt.
0: Vielleicht ergänzend dazu, also ich denke in UK speziell und in Frankreich, auch in Amerika, hat es auch vor der Pandemie -E commerce also speziell als im Food E-Commerce-Bereichung gegeben. Aber wie der Jürgen sagt, hat es da einen enormen Boost gegeben. Die Konzepte waren ja da, Deutschland, Österreich als Beispiel, die sind ja mit der Store-Dichte, die wir haben, Wir haben in jedem kleinen Ort ähm, unzählige unterschiedliche Retailer vorhanden. Das heißt, ich habe gar nicht die Notwendigkeit gehabt, mir Pakete wie nach Hause liefern zu lassen, weil ich ja mein Weg ohnehin bei zwei, drei, vier äh, Retailern vorbeigefahren bin. Was sich jetzt aber aus meiner Sicht geändert hat, ist das Servicegrad. Wenn ich mal aus meinem Nähkästchen plauder, bis bis mir privat geht. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, Food als Beispiel online zu bestellen. Alle anderen Dinge, natürlich Elektromaterial, Baumaterial oder sonstiges, habe ich alles online bestellt. Food aber nicht. Jetzt kam die Pandemie. Es war uns teilweise nicht möglich, in ein Lebensmittelgeschäft zu gehen. Aus Angst, aus welchen Gründen auch immer. Und plötzlich mussten wir bestellen und wir lernten auch, welchen Vorteil es bringt, Mineralwasserkisten, Bier, ähm, was ja einer der großen A-Dreher auch, auch im Food-Umfeld ist, ähm, sei es Babywindeln oder sonstiges, direkt nach Hause geliefert zu bekommen, ohne mit, äh, wie du vorher gemeint hast, ja, drei Kinder mit drei Kindern ins Geschäft zu fahren, dort alles aufzuladen, ja das Einkaufswagen ist immer viel zu klein. Also das hat einen enormen Servicegrad für mich gebracht, direkt die Ware vor die Haustür zu bekommen und dann quasi die Ware sofort zu verräumen. Ich glaube, das ist eigentlich das Hauptthema, das man gelernt hat, dieses Service auch damit, mit dem Service umzugehen. Was die Pandemie aus meiner Sicht noch hervorgebracht hat und eben auf das Service bezogen ist, Quick-Commerce. Quick-Commerce hat es ja vor der Pandemie in der Form noch gar nicht gegeben. Wenn man jetzt hernimmt, denke ich, vor fünf Jahren war es undenkbar, Ware innerhalb von zehn Minuten ab Bestellung direkt nach Hause geliefert zu bekommen haben. Also wie sinnvoll dieses Geschäft ist, sind wie lukrativ dieses Geschäft ist, können wir jetzt ewig diskutieren. zeigt ja die große Nähe, dass es nicht gerade läuft. Aber was aus meiner Sicht bleiben wird, ist der Servicegrad. Also ich glaube, gewinnen wird der, der die größte Kundenbindung erzielt und das halt mit einem Service auch irgendwo äh, anbieten wird. Und ich glaube, das hat die Pandemie gebracht, unterschiedliche Servicegrade den Kunden anbieten zu können.
1: Jetzt ist es aber so passiert, dass mehrere, viele Anbieter jetzt in diesem Bereich des E-Commerce das anbieten müssen. Also sie müssen es anbieten, um überhaupt noch ihr Geschäft am Leben zu erhalten. Und das hat jetzt dazu geführt, dass der Kunde komplett im Mittelpunkt steht. Das heißt, der Kunde hat viele Anbieter, der Kunde hat die Wahl und deswegen kommt es jetzt auch zu einer zukünftigen massiven Veränderung der Supply Chain. Wir reden von der Demand-Driven-Value Chain. Das heißt, der Kunde gibt den Demand für die Wertschöpfungskette an und gibt dann auch damit vor, wie er, wann, wo, welche Produkte in welchen Mengen haben will. Und das hat massive Auswirkungen, die eben nicht nur jetzt im Shop passieren, nicht nur bei der Hauszustellung passieren, sondern auch Auswirkungen auf die Produktion. Der Kunde möchte erstens einmal nicht nur zu bestimmten Zeitpunkten etwas haben, sondern möchte das das ganze Jahr haben. Das heißt, der Druck und weil der Kunde jetzt auch die Wahl hat, aus mehreren Anbietern zu wählen, wird das automatisch reverse dann auch auf die Produktionsauswirkungen haben.
2: Was kann denn in dem Bereich automatisiert werden und welche Rolle spielt Big Data dabei?
1: Es wird notwendig werden, ein massives Volumen zu bewältigen. Das ist heute schon das Thema. Die Deutsche Post wird in den nächsten Jahren sogenannte kleine Verteilzentren bauen. Aktueller Plan rund 1200, um ihre Fahrer zu entlasten. Weil aktuell verteilen ihre DHL-Fahrer manuell ihre Pakete und das sollte eben durch diese kleinen automatisierten Verteilzentren wesentlich einfacher gehen. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass der Fahrer schneller beim Kunden ist, schneller beim Einladen ist und schneller weniger Fahrzeit hat. Die mangelnde Ressource Fahrer, wo ja aktuell in Deutschland ja auch rund 200.000 Fahrer fehlen, um diese Last Mile zu bewältigen, die führt dazu mit dieser Unterstützung der Automatisierung Effizienz und das sehr nahe bei ihm zu gestalten. Das heißt, da werden dann auch diese ineffizienten Fähigkeiten wie ein Keller oder so dafür genutzt werden können, um jetzt solche äh, kleinen Automatisierungszentren im urbanen Bereich zu machen, um am Ende des Tages den Fahrer zu entlasten.
2: Und was versteht ihr unter einem Intelligent Urban Network? Warum glaubt ihr, ist es ist wichtig, das zu schaffen?
1: Weil wir nur durch, das ist das, ist das ganze Thema mit Big Data, das heißt, die Frage wird sich ja gestellt, ich, und das passiert ja heute schon, die Zustellverlässlichkeit wird ja immer schlechter. Ja? Wie oft kriegst du heute die Nachricht, wenn du ein Paket bekommst, nein, ist es verspätet. Und das war ja früher nicht der Fall. Und mit diesem steigenden Paketaufkommen wird es immer schwieriger. Das heißt, es wird heute, wenn ein Paket aufgenommen wird, wird eigentlich schon der Weg des Paketes definiert. Und es gibt eigentlich keine Dynamik und keine Transparenz. Das wird jetzt durch diese neue Möglichkeit der Vernetzung oder die Notwendigkeit der Vernetzung zwischen den verschiedenen Parteien, äh, wird man es schaffen können, dynamisch, und das ist das Schlagwort, den wir noch haben, Paketströme zu optimieren. Es ist heute nicht vorgegeben, wenn ich ein Paket von Klangfurt nach dir nach Köln, äh, ist es heute so, es ist eine fixe Route vorgegeben, wie das Paket zu dir kommt. Ja? Egal, ob wie viel Volumen äh, da transportiert werden muss. Und zukünftig wird es halt einen dynamischen Weg gehen. Es kann sein, dass diesmal der Weg komplett anders sein. Damit auch die Transparenz für dich als Kunden zu schaffen. Wo ist mein Paket wirklich? Aber natürlich auch die Ströme zu optimieren, um am Ende des Tages ein Paket auch zu dem Zeitpunkt, wo es angesagt ist, auch liefern zu können. Nur durch das Vernetzen der Daten, nur durch Einbeziehung des Kunden werden wir es schaffen, diese großen Aufkommen
0: auch bewältigen zu können.
2: Was sind darüber hinaus aktuelle Trends, die ihr besonders wahrnehmt?
0: Also, ich glaube, die größten äh, Trends, die wir jetzt vorhin geredet haben, das ist definitiv Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit in Form von Effizienz, sei es so wie die Apotheken oder äh, shop die Reduzierung des CO2-Ausstoßes, beziehungsweise den Mangel oder den Fachkräftemangel. Mit Automatisierung auch uh, zu kompensieren, um lieferfähig oder auch fähig zu sein, das uh, Unternehmen weiterzuführen. Ich glaube, ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist uh, der Raum, den es uh, zur Verfügung gibt im, im, im urbanen Raum. Eben Kunden wollen immer eine schnellere Lieferzeit bzw. eine verlässlichere Lieferzeit. Städte beginnen, den Transitverkehr zu regulieren. Das heißt nicht jeder kann in die Stadt beliebig reinfahren. Demnach werden an der Stadtgrenze Logistikzentren gebaut oder auch ähm, kleine Micro-Fulfillment-Center, sagen wir dazu, das sind Läger, die man in der Mitte in Städten äh, auch betreibt, um einerseits die mehr beim Kunden sein zu können, um das äh, Servicegrad zu erhöhen und aber auch den Verkehr in Städten zu reduzieren. Also ich glaube, hier gibt es sehr, sehr viele Trends und ich glaube, in Zukunft wird es auch definitiv anders werden. So wie Jürgen vorher das Beispiel der dynamischen Mengenströme kurz erklärt hat, wird es ein wesentlicher Bestandteil der Supply Chain sein und wird eine große Auswirkung auch auf die Supply Chain haben.
2: Und du hast es vorhin auch schon angerissen, Wolfram, äh, knapp kommt eigentlich aus dem ganzen Thema Healthcare. Äh, bei euch steht also nicht nur der Kunde, sondern auch der Patient im Mittelpunkt. Und Ende letzten Jahres zog eine Krankheitswelle über Deutschland und äh, vielleicht auch über Österreich. Die Nachricht war, Apotheken haben nur noch wenige oder sogar gar keine bestimmte Medikamente mehr. Ja. Bei mir zu Hause habe ich noch Medikamente, die ich vielleicht auch noch gar nicht aufgebraucht habe, aber die sind dann schon abgelaufen und ich weiß auch nicht, ob ich diese noch verwenden kann. Und da fragt man sich doch, ob es notwendig ist, dass jeder Patient immer eine ganze Packung seines Medikaments bekommt oder ob das nicht auch anders geht.
1: Also die Thematik dahinter ist einfach, man sieht, wie eine Supply Chain straucheln kann. Es wird immer im Durchschnitt alles gerechnet und jetzt gibt es eine Pandemie oder in dem Fall eine besondere Herausforderung, wo halt die Grippewelle und so weiter und andere Wellen zusammenkommen und auf einmal funktioniert es gar nicht mehr. Die Lagerbestände können das nicht mehr anfangen. Und du hast ein ganz wichtiges Thema genannt. Wieso werden, werden heute immer Ganzpackungen an Kunden verkauft, äh, obwohl sie es gar nicht benötigen? Und deswegen sehen wir auch hier einen klaren Trend, ähm, dieses Patient-Centric. Dort wird wirklich auf den Kunden speziell Ware präpariert, die er für die nächste Woche, 14 Tage oder für seinen Behandlungszeitraum auch bekommt. Und das führt jetzt nämlich nicht nur in den Bereich, wo du es vielleicht zu Hause benötigst, aber auch in den Bereich der Hospitale, Krankenhäuser, Pflegezentren und auch dieses ganze Thema mit dem Homecare. Wir haben eine bestimmte Anzahl von einer Menge X, die aber jetzt zielgerichtet an den Patienten gebracht wird. Und nicht im Streuverfahren, so wie wir es heute halt aktuell machen. Ja? Und damit können wir natürlich solche Pandemien wesentlich oder besondere Erhöhungen in den grippalen Infektionen wesentlich besser abfedern, weil es wird weniger weggeschmissen. Das ist ein ganz entscheidendes Thema. Das kriegt eine zielgerichtete Medikation, die auf sein Krankheitsbild optimiert wird. Das heißt, es besteht dann auch die Möglichkeit, dadurch, dass es alles so zentral dokumentiert ist, auch zielgerichteter eine Erhöhung der Dosis herbeizusehen. Und das Wichtigste, weil wir ja auf der anderen Seite jetzt auf einmal Medikamente gespart haben, haben wir sie auch zur Verfügung. Äh, und auch das Thema mit Fehlmedikation, Übermedikation wird damit im Griff bekommen.
2: Und welche Hürden seht ihr bei diesem Modell?
1: Das Problem, was wir aktuell in, 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 speziell in Deutschland oder Österreich haben oder auch in Europa, ist, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen sehr einschränkend sind. Apotheken können sich nicht wirklich vernetzen. Ja? Also ein Apotheker an sich selbst darf maximal vier Apotheken haben. Ja? Das heißt, er kann sich wohl in seine vier Apotheken vernetzen, aber er kann sich mit niemandem anders vernetzen. Weiters gibt es das Problem, wenn ich heute zu Hause bin ja, und ich möchte eigentlich gar nicht zur Apotheke hingehen, weil ich eigentlich mich krank fühle, haben wir sehr hohe Regulatorien, dass wir zum Beispiel diese typische Geschichte der Telepharmazie in Österreich de facto nicht machen können. Heute wäre es ja super, wenn du heute so über Zoom verbindest du dich mit deinem Apotheker oder mit deinem Arzt, der verschreibt dir was. Der Apotheker ist laut Gesetz verpflichtet, dich darüber zu informieren. Das machst du auch über Zoom und dann kriegst du die Dosis innerhalb von zwei Stunden nach Hause geliefert. Das wäre eigentlich die optimale Situation. Gesetzlich aktuell, aber leider nicht möglich. Andere Beispiele, wenn ich zum Beispiel Holland hernehme, da geht das schon. Das heißt, da kann ich mich mit meinen Apotheker per Zoom oder per Teams, damit man nicht alle äh, per Videocall verbinden. Und das heißt, wir müssen auch versuchen, neu zu denken. Wir würden damit erstens der Patient, der krank ist, der muss nicht zum Apotheker gehen, Bis heute der Fall ist, würde dann auf der, Autos auf der anderen Seite wieder andere Leute nicht anstecken, würde wieder Kilometer sparen, also Ressourcen sparen, und wir hätten eine zielgerichtete Medikation, die nicht schlechter ist, als wenn er vor Ort wäre. Aber hier müssen wir wirklich neu denken und neue gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, die in anderen Ländern, auch europäischen Ländern schon heute umgesetzt werden und hier müssten wir wirklich auch mal versuchen eine europaweite Lösung zu schaffen.
2: Bestehen also einige Herausforderungen, wie schafft ihr es denn, die Distributionsnetzwerke fit für die Zukunft zu machen?
1: Also viel für die Zukunft zu machen ist, einmal, äh, wir müssen die Effizienzen, die Ressourcen wie Personal, Energie wesentlich besser nutzen. Das heißt, die Automatisierung, um auch die Kundenansprüche erfüllen zu können, aber auch die Nachhaltigkeit in der Energieversorgung und in der Personalressourcenversorgung zu gewährleisten. Das heißt, auf der einen Seite Optimierung des Transportes, weil hier wird 75 Prozent des CO2-Ausstoßes auch gemacht. Ja, also wenn man sich die Supply Chain anschaut, 75 Prozent passiert im Transport, egal in welchen Knoten. Hier müssen wir effizienter werden und wir müssen die Lager, müssen wir automatisieren, um auch dort ressourcenschonend dementsprechend und nachhaltig zu agieren zu können.
2: Und was würde dir abschließend sagen, sind die wichtigsten Faktoren in der Bewertung der Value
0: Chain? Also ich würde sagen, die Faktoren, den Servicegrad für den Endkunden möglichst hoch zu halten, dafür sind Kosten und der maximale Effizienz der Supply Chain vorausgesetzt. Und der Automatisierungsgrad ist natürlich an die Bedürfnisse der Supply Chain anzupassen. Und für mich ist das Wichtigste,
1: das, was wir heute diesen paar Dingen wenn den Konsumenten im Mittelpunkt zu stehen und den Konsumenten das zu liefern, was er benötigt, ob das jetzt Medikamente sind oder den, Liter, den halben Liter Milch, den er jetzt benötigt, und das mit einer nachhaltigen, wiederverwertbaren Verpackung, das ist für mich eine der wichtigsten zukünftigen Herausforderungen. Ressourcen zu sparen und nachhaltig dementsprechend Energie, damit es auch für die Zukunft meiner Kinder gewährleistet ist, dass wir eine, eine Umwelt vorfinden, wo wir lebenswert weiter am Planeten leben können.
2: Das hast du sehr schön gesagt, Jürgen. Danke, dass ihr beide heute meine Gäste wart und ja euch noch einen schönen Tag.
1: Danke dir. Vielen Dank.
2: Das war Folge 53 der EHI Retail Insights. Nächste Woche könnt ihr wieder reinhören, wenn meine Kollegin Ute mit Claudia Horbert und Katrin Klitsch aus dem Forschungsbereich Klima und Energie über die aktuelle Studie spricht. Wir hören uns dann im Februar wieder. Bis ganz bald.